1: jeden Fall. Ja, für <lacht> euch auf jeden Fall.
0: Die Statistiken <lacht> sagen auch tatsächlich, dass der NFL-Draft eigentlich interessanter ist als die Saison. <lacht>
2: Ja, da, da wollte ich auch direkt mitgehen. Also, <lacht> ja, nicht zum, sind ja nicht umsonst hier die, die Draft-Nerds, der Philipp und ich. Ja, vor allem der Philipp, der heißt ja auch sogar so. Ähm,
0: von daher, ja, gehe ich da auf jeden Fall mit. Gibt nichts Schöneres als die Draft-Saison. Deswegen starten wir auch einfach mal direkt rein. Wir machen heute zu dritt einen Mock-Draft aus der Perspektive, was würden wir tun? Und ähm, ja, wir, wir picken immer im Wechsel. Und ich würde sagen, damit ist auch quasi alles gesagt, oder? Philipp, erklärst du nochmal die Reihenfolge?
1: Ja, die Reihenfolge ist so, weil wir festgestellt haben, wenn wir das gut aufteilen, können wir ähm, können wir das Team für uns halt wählen lassen. Lorenz hat ein bisschen schlechte Karten als 49 fan hat er in der ersten Runde keinen Pick, zumindest noch nicht. Und ähm, wir beide dürfen dann unsere Patriots und Bears halt machen. Das heißt, Lorenz fängt jetzt gleich an mit dem ersten, dann machst du die zwei, ich die drei und dann geht das so reihum weiter. Ja, und äh, ich ziehe mir jetzt mal mein eigenes Big Board, weil jetzt muss ich ja äh, nach meiner Liste gehen und nach der nicht nach der Liste der Teams. Finde ich gut. Ja, ich, find, ich, ich, bin
0: schon, ich bin schon ganz aufgeregt. Was spannend sein wird, ähm, dass wir keine Leute doppelt haben und so. Aber
1: deswegen, deswegen schreibe ich mit. Genau, <lacht> das, ist das, das,
0: das, das <lacht> ist das Wichtige. Deswegen, ich würde sagen, the clock is on. Lorenz, leg los.
2: Ja, ähm, genau, die Carolina Panthers, die hier hochgetradet haben für mehrere First-Round-Picks, um einen Quarterback zu nehmen, äh, die wahrscheinlich, selbst wenn wir es ähm, so machen würden, wie, wie wir denken, was passiert, Bryce Young nehmen werden mittlerweile. Ähm, und den werde ich auch nehmen hier an Nummer 1 für die Carolina Panthers. Äh, der Quarterback von Alabama ist für mich der Nummer 1 Quarterback der Klasse, ganz knapp vor C.J. Stroud. Ähm, ist jetzt auch kein Trevor Lawrence als als Prospect. also hat er hat da schon die vor allem eben, was seine Größe angeht, das ein oder andere Fragezeichen. Aber ich denke mal, was der Junge auf dem Platz macht, die Ruhe, die Selbstverständlichkeit, die er mitbringt ähm, für so ein Top-Team wie Alabama, die ja auch, muss man wirklich sagen, dieses Jahr nicht die beste O-Line hingestellt haben, die defensiv immer wieder gewackelt haben. Äh, deswegen hat er auch leider ja als einer der wenigen Alabama-Quarterbacks die National Championship nicht gewinnen können. Aber ich glaube, der Letzte, an dem man das festmachen kann, ähm, ist, ist Bryce Young. Ja, der, einer der besten Alabama Quarterbacks der letzten Jahre. Und für die Carolina Panthers, glaube ich, geht es darum, den besten Quarterback des des Drafts mitzunehmen. Auch und das das ist, glaube ich, in, in echt ist, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wird das Bryce Young sein und in dieser in, in dieser Situation auch. Ja. Für Carolina, die müssen noch ein bisschen was basteln, ein bisschen noch an der O-Line, vielleicht noch den einen oder anderen Receiver, DJ Moore ist jetzt weg, dafür gibt es dann noch spätere Runden, nächstes Jahr die Offseason, aber ich glaube grundsätzlich kann man auch mit einem Bryce Young ganz gut als Rookie fahren, so also gut das geht als Rookie-Quarterback, weil er eben auch außerhalb der Struktur der Offense sehr stark ist, anders als eben andere Quarterbacks dieser Klasse. Hab ähm, hab da so ein bisschen den Blick auf CJ Stroud, wo ich schon davon ausgehe, dass der Eben den besseren Supporting-Cast braucht, das braucht Bryce Young nicht unbedingt. Ähm, auch deswegen ist er hier der Pick, aber ja, grundsätzlich ist er der beste Quarterback für mich im Draft, wahrscheinlich auch für die meisten NFL-Teams und deswegen geht er
0: hier vom Board. Finde ich prinzipiell ein super Pick, also würde ich tatsächlich genauso machen, weil ich Bryce Young genauso einschätze. Führt aber dazu, dass ich bei den Houston Texans in der Realität downtraden würde, aber jetzt hier einfach den besten Spieler nehmen würde, weil ich glaube, die Houston Texans haben so viele, so viele Needs und ich persönlich bin außerhalb von Bryce Young, von den Quarterbacks nicht so überzeugt. Deswegen gehe ich hier mit Will Anderson, weil er für mich der safeste Pick ist, der auf jeden Fall auf seiner Position und es ist mit der Edge Rusher-Position halt auch eine Premium-Position, zwar nicht so wichtig wie der Quarterback, aber genau in dem Tier darunter für mich. Und er ist für mich der beste Spieler des Drafts, uh, talent-wise. Und deswegen glaube ich, dass die Houston Texans dann sagen müssten, hey, komm, wir holen uns einfach den besten Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhilft. Und um den Quarterback können wir uns auch später mit einem Pick noch kümmern und haben dann auch nicht den Druck, dass das gleich der Franchise-Quarterback sein muss. Deswegen für mich Pick 2, Houston Texans, Will Anderson, Alabama.
1: Okay, das ist cool. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich mal so ein bisschen raus, so aus der Box und aus den Dingen, die wir, die wir bisher immer ganz viel vermutet haben und spekuliert haben. Gleichzeitig stellen wir noch ein paar Spieler vor. Das finde ich natürlich gut. Äh, ja, ihr merkt, ich spiele auf Zeit. <lacht> Muss kurz überlegen, aber die Arizona Cardinals haben ja, wie viele Minuten haben wir pro Pick? Keine Ahnung. Ähm, also die Arizona Cardinals, ähm, ja, haben natürlich jetzt ihren Wunschspieler. Will Anderson sich vor der Nase wegschnappen lassen. Wir müssen jetzt gucken, was sie machen. Und äh, ich gehe jetzt tatsächlich nach meinem Board und äh, nehme an dieser Stelle ähm, Running Back Bijan Robinson. <lacht> das ist whoa, äh, whoa. Äh, whoa. <lacht> also, wie gesagt, es ist jetzt wild. Ne? Ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier die Wahl zwischen äh, Jaden Carter und Bijan. Robinson auf meinem Board und ähm, ja, in dem Moment nehme ich halt einfach die sichere Wette und äh, hole mir für, ja, fünf Jahre, sage ich mal, einen Rookie-Running-Back an dritter Stelle. Das ist natürlich äh, krass, das äh, wird in einem realistischen NFL-Draft-Szenario wahrscheinlich auch so nicht passieren, ähm, aber ich möchte damit einmal hervorheben, welche Qualität dieser Running-Back im Vergleich auch zu anderen Runningbacks aus den, äh, ja, aus den Vorjahren hat, das ist ein sehr besonderer Spieler, gehört eben zu den besten vier Spielern dieser Draft-Klasse, wenn man jetzt nicht auf den Wert der Position geht. Ne? Und ähm, da kannst du einfach, wenn du dir anguckst, was die Cardinals gebrauchen können, ähm, wenn du hier keinen Downtrade machst, äh, der natürlich für Teams, die keinen Quarterback nehmen, immer irgendwo das Sinnvollste ist, wenn du da vorne bist. Äh, aber du brauchst dafür eben auch die Partner, die Angebote. Und dann ist es für mich eben an dieser Stelle wie John Robinson. Aber du sagst ja. auch ganz klar, Running Backs nicht verlängern. Äh, das sage ich nicht, aber du hast auf jeden Fall erstmal einen verhältnismäßig, also du hast einen, einen Skill-Position-Spieler jetzt erstmal unter dem Rookie-Contract, der ist natürlich jetzt auch nicht günstig. Äh, Ein ne? Running Back an drei kostet dich halt auch schon ordentlich Schotter, ne? aber äh, die Qualität ist halt da und äh, ja, ich habe die Position auf jeden Fall erstmal besetzt und dann wird man in vier, fünf Jahren halt gucken. Was ich, was ich mit dem jungen Burschen dann mache.
2: Das kann ja dann der nächste GM entscheiden. Also erstmal, ähm, würde ich mal sagen, <lacht> das ist eine 1 plus für Realismus für diesen Mockdraft, dass ähm, die Cardinals keine Ahnung haben, was sie tun. Nein, ähm, ich, ich, ich freue mich schon auf die Kommentare, ähm, aber auf jeden Fall. Nein, Bijan ja, ist, ist ein Top-Spieler. Also ich hatte mich jetzt so, hat mir jetzt schon so gedacht, ich bin ja so an 10., 13. Stelle dran, aber wenn ich den da kriegen kann, wäre das super. Hätte ist so natürlich hier an dritter Stelle weg. Ich mache weiter mit den Indianapolis Colts äh, an Nummer 4 und ja, die haben jetzt ein bisschen Glück, dass sie außer eben Bryce Young, der an erster Stelle gegangen ist, sich eigentlich jeden Quarterback aussuchen können. Ist ja ein Team, wo wir seit Jahren mal drauf warten. Okay, wann sagt Chris Ballard mal, jetzt gefällt mir ein Quarterback, jetzt passt mir einer, den nehme ich hier. Ähm, ich habe zwei äh, Erstrunden-Quarterbacks, die Leute, die vor zwei Wochen die Folge gehört haben ähm, über das Big Board, werden das wissen, wer mein Nummer zwei ist. Das ist CJ Stroud von der Ohio State University. Ja, ich denke mal, er passt auch ganz gut auf, äh, zu den Colts, weil die haben schon ein ganz gutes Support-System, eigentlich ein ordentliches Roster, äh, das Chris Ballard da aufgebaut hat, der GM. Ähm, und da kann er jetzt hinter einer ganz ordentlichen O-Line gut, die Weapons, die den, den Supporting Cast, was das angeht, was die Receiver angeht, der ist noch ausbaufähig, aber ich denke mal, da gab es in den letzten Jahren schon wesentlich schwierigere Situationen äh, für Quarterbacks, wo die reingedroppt wurden. CJ Stroud ist für mich jemand, der das Zeug dazu hat, auch ein Franchise-Quarterback zu werden, weil einfach sein, sein Ballplacement, placement seine Intelligenz, was er auch außerhalb der Pocket ab und zu mal gezeigt hat, wenn er dann wirklich Lust hatte wie gegen Georgia, ähm, auch da so, dass das das Potenzial hat. Ja, Genau, er ist halt mehr als nur dieser, dieser Pocket-Passer, aber er, er ist ein sehr talentierter Thrower und ähm, denke an Nummer 4, kann man sich da auch nicht beschweren. Ich denke mal, für Colts-Fans, die wären sehr happy mit dem Pick. Und ja, ich bin's auch.
0: Da bin ich an 5 dran mit den Seattle Seahawks und der Pick fällt mir tatsächlich äh, sehr, sehr leicht. Also ich ich kann ja sagen, ich schwanke zwischen 2. Ich hätte... Ähm, normalerweise gesagt, hey, Jalen Carter ist jemand, der hier an 5 geht, halte ich auch für realistisch, aber aufgrund seiner, äh, und ich halte es auch für realistisch, dass die Seahawks das eventuell machen, aber ich sage, die Seahawks nehmen Christian Gonzalez, den besten Cornerback äh, im Draft, sie holen sich für Tariq Wuland äh, einen Partner, weil ansonsten haben die im Dev-Chart Mike Jackson, Trey Brown und Kobe Bryant. Und zwar nicht Kobe Bryant, äh, den Basketballer. Und ähm, damit haben sie da einen klaren Need und holen sich hier auch wieder auf einer Premium-Position einen potenziellen Elitespieler mit Elite-Speed, der, glaube ich, sowohl ins Scheme passt, ähm, als auch halt keine äh, charakterlichen Schwierigkeiten mitbringt. Und deswegen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich in dem Fall Christian Gonzalez von Oregon nehmen.
1: Ja, und die Lions die jetzt an sechs dran sind, reiben sich natürlich die Hände. Also äh, wenn du im letzten Jahr Aiden Hutchinson an zwei holst und jetzt an sechs mit Jalen Carter rausgehst äh, da aus dem Draft, äh, wenn, wenn Jalen Carter so weiterspielt, wie er das bisher im College getan hat, dann ist das eine überragende Front, die die Lions in Zukunft aufstellen, äh, wo, wo wo nicht nur der Norden sich verfürchten muss, sondern äh, ja die komplette Conference also das wird natürlich krass. Und das ist jetzt auch mal so in so einem Fokus. Das ist tatsächlich auch ein Gedankenspiel, dass die Lions auch im, im Realen, also selber wa wahrscheinlich auch haben werden. Ähm, klar, gehen wir zwei Jahre nacheinander mit, Pre mit Premium-Picks in die Defensive-Line, Schrägstrich äh, da an die Front. ne? Oder suchen wir uns was anderes, wenn Jalen Carter an sechs da ist, was vor drei Monaten niemand für möglich gehalten hat, dann müssen sich die Lions sehr intensiv damit beschäftigen. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie, dass sie in dem Moment schwach werden. Es gibt andere Teams, die ich vielleicht noch eher für Jalen Carter sehe. Auch Seattle zum Beispiel dann fünf. Wir haben auch über die Steelers mit einem Uptrade schon gesprochen. Lawrence hat das hat das erwähnt, als wir über das Big Board gesprochen haben. Ich dann nochmal, als wir jetzt in der in der Folge, in der letzten Folge über die Gerüchteküche gesprochen haben. Aber die Lions würde ich auf jeden Fall mit im Rennen sehen um Jalen Carter. Und das wäre, wenn man das nachher dann so sieht im Depth-Chart, dann ist das eine Ansage.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Jalen Carter, okay. haben wir auch so schon viel drüber gesprochen. Da wird es einfach drauf ankommen. Bei welchem Team ist er auf dem Board? Und Ich denke mal, wenn er auf dem Board ist, dann wird er relativ hoch äh, da sein. Und die Lions, Brad Holmes, die haben der GM, die haben in ihrem ersten Jahr auch Penny Sewell direkt gedraftet, an auch sechster oder siebter Stelle, über den es auch das ein oder andere Fragezeichen gab. Und auch der hat bis jetzt ja, ähm, glaube ich, einen sehr guten Job für die, für die Lions gemacht. Genau, dann machen wir weiter. Ich habe hier an siebter Stelle die, die Raiders und ich nehme den ersten Tackle vom Bord und das ist für mich Paris Johnson. Die Raiders für mich müssen an der O-Line ja noch so einiges tun. Das wird auch jetzt durch das eine Pick nicht behoben sein, der wahrscheinlich als als rechter Tackle dann reinrutscht. Damals mit Alex Leatherwood hat man schön einen First-Round-Pick in den Sand gesetzt, ähm, Paris Johnson hat für, bringt für mich die Athletik mit, vielleicht nicht direkt als Rookie, aber schon so im zweiten, dritten Jahr einer der besseren Tackles der League zu sein, hat auch diese Athletik, dass du sagen kannst, okay, der kann auf die andere Seite wechseln, hat auch schon innen gespielt bei Ohio State, ähm, wenn man sagt, okay, wir möchten den Paris Johnson auf Guard stellen als Rookie, kannst du auch, würde ich jetzt persönlich nicht machen, äh, aber er bringt eine... Ja, er, er bringt ein gutes Skillset und vor allem halt dieses, dieses Potenzial mit, ähm, mit, der, mit der Athletik, um ein Top-Tackle in der NFL zu werden in ein paar Jahren und deswegen hier für die Raiders. Passt das, glaube ich, ist nie, Das ist einer der besten Spieler, die jetzt noch so auf meinem Board sind und von daher ein ja,
0: eher einfacher Pick. Für mich tatsächlich jetzt auch ein einfacher Pick bei den Atlanta Falcons, weil wenn ich mir die Körpertypen bei den Atlanta Falcons angucke, dann setzen sie stark auf Länge, wenn ich mir Drake äh, Drake London angucke, Kyle Pitts angucke, wenn ich dann noch sehe, dass sie äh, die Secondary einfach wirklich verstärkt haben, ähm, in der Free Agency mit be beispielsweise Jesse Bates, ähm, aber auch eine Jeff Okuda und äh, neben AJ Terrell gestellt haben, dann würde ich jetzt einfach den nächsten hochgeskimmten Spieler nehmen, nämlich Tyree Wilson, der einfach vom körperlichen Potenzial ähm, Elite sein kann, der in eine Front Seven kommt mit Grady Jarrett, Kalyse Campbell, ähm, von, also von Leuten, von denen er auch noch was lernen kann. Die spielen natürlich Interior, aber ich glaube, die sind vom Leadership her auf jeden Fall so, dass sie ihre Leute mitnehmen. Und ich glaube, dass Tyree Wilson bei den Atlanta Falcons auf jeden jeden Fall in gute Umstände kommen würde und auf jeden Fall performen könnte, weil ja, als, als Rusher, als Outside-Linebacker, als Rusher, hast du hier glaube ich, gute Umstände. Damit auf jeden Fall der Athlet erstmal eingesetzt werden kann.
1: Das ist total nachvollziehbar und ähm, also ich muss auch dazu sagen, wir halten uns gerade eisern an diese zwei Minuten pro Pick-Regel, die wir uns vorher auch au haben und sind echt gut im Zeitfenster, <lacht> dass wir das alles zeitlich über die Bühne bringen. Ähm, ja, die Bears sind an neun dran. Meine Bärs ähm, müssen jetzt überlegen, was sie machen und äh, da ist es quasi ähnlich wie bei den Falcons. Es gibt bestimmte Attribute, die man an Spielern schätzt und vor allem an äh, Defendern schätzt. Ähm, bei den Atlanta Falcons sind es sicherlich eher das athletische Upside, was ein Spieler mitbringt. Bei den Bears ist es doch eher, wenn ich jetzt so auf die Edge Defender gucke, mal so, ähm, da, da geht es auch Richtung Kontinuität. Also hier ist gar nicht mal wichtig für mit. Überfluss für den Head Headcoach, der vorher die Colts-Defense geleitet hat. Und Wenn man da guckt, wen er so als Edge-Defender hatte, dann hatte er weniger diese, diese Double-Digit-Sack-Guys, sondern die Jungs, die einfach konstant ihre Seite zugehalten haben und konstant eben auch Druck, aber nicht unbedingt Sacks gemacht haben, Druck auf den Quarterback ausgeübt haben und die Pocket schön klein gemacht haben. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, wenn das nach seiner Nase geht, äh, in der ersten Runde, dann ist Miles Murphy hier äh, Spieler, den die Bears auf jeden Fall weiter oben haben werden auf den Boards und das halte ich auch für realistisch. Also, ähm, ich, ich glaube, dass man versucht, auf Offensive Tackle in der, in der ersten Runde zu gehen, aber ich gehe auch davon aus, wenn ein Team im, im Draft in diesem Jahr Miles Murphy weiter oben auf dem Board hat, äh, dann sind es sicher die Bears mit ihrem Head Coach, äh, der ja solche Spielertypen tatsächlich sehr, sehr gerne mag.
2: Ja, und mit Miles Murphy, da freuen sich die äh, von Lorenz Roseman äh, geführten Eagles in diesem Fall, weil die bekommen dann noch den einen Edge-Rusher, den ich auch noch in der ersten Runde habe. Äh, das ist für mich Nolan Smith äh, von der von der Georgia University. Ja, wir haben in der wir haben Big Board-Folge schon drüber gesprochen. Einfach ein, ein toller Athlet, auch wenn er ein bisschen kleiner ist, der aber überhaupt nicht so spielt, als ob er, was die, die, die Size angeht, Fragen äh, oder Fragezeichen hätte. Ich glaube, die Eagles brauchen ein bisschen Hilfe noch an der ja, älteren Defensive Line, die auch immer so, so die Stärke des Teams war. Und Nolan Smith kann, glaube ich, was er so, was das Potenzial angeht als Pass Rusher bringt, er sehr viel mit. Aber ich finde, er ist auch schon einer der besten Spieler dieser Georgia Defense, die über zwei Jahre die beste Defense im, im College Football war gewesen. Ähm, hatte sich leider verletzt, kommt von der Verletzung zurück. Aber ja, der hat beim Combine gezeigt. Ich glaube, dass er top fit ist. Und ähm, was dann noch dazu kommt, ist, dass er Ab, ab, vom Feld weg auch noch ein super Leader ist ein super äh, Charakter in diesem Locker Room sein wird ja wie gesagt für mich noch ein, noch noch eine noch eine First Round Grade auf einer absoluten Premium Position Eagles brauchen einen Edge Rusher Nolan Smith äh, für mich ja wieder ähm, ziemlich logisches Pick
0: ja und dann äh, wenn sich die wenn das Board so fallen sollte dass die Tennessee Titans an elf weder hochtraden müssen noch irgendwas anderes, dann glaube ich, dass die Titans hier ähm, ihren Quarterback-Need an, angehen und mit Anthony Richardson den besten Quarterback-Athleten nehmen, von dem gesagt wird, ja, der hat riesiges Potenzial, aber er ist halt einfach noch sehr roh. Und an dieser Stelle, wenn du nicht für ihn hochgehst, kannst du ihn auch hinter äh, Ryan Tannehill auch noch aufbauen. Und ich glaube, dass du, gerade wenn du siehst, dass die Titans auch... Willis zumindest äh, letztes Jahr ausprobiert haben. Das heißt, sie, sie mögen dieses äh, athletische Upside. Glaube ich, dass Anthony Richardson von den Gators hier der logische Pick wäre. Ich meine, der Typ ist körperlich auf jeden Fall eine Wucht. Äh, also naja, also er, er hat jetzt nicht den historischen äh, Combine abgeliefert, äh, von dem man gesprochen hat, aber das war schon ein sehr sehr guter Combine. So, so kann man es, glaube ich, runterbrechen und ich glaube, die Tennessee Titans hier an 11 wenn Richardson da ist, schlagen sie zu und bauen ihn hinter Tannehill
1: auf. Ja, du sprichst es an, die Titans sind definitiv im Quarterback-Markt, wir sagen das hier seit Monaten, ähm, die, die, die wollen auf QB was machen, äh, jetzt an 11 wenn sie nicht tatsächlich das Team sind, was hochtradet, ähm, noch einen Richardson zu, zu bekommen, ist sicherlich ein glückliches Szenario, denn die Titans und zwar für beide Seiten, denn auch für Richardson, denke ich, äh, gibt es schlechtere Bedingungen, unter denen er in die National Football League gehen kann. Ähm, es gibt ein ordentliches Coaching-Staff, es gibt erste Receiver, äh, um die sich was aufbauen lässt mit Traylon Burks, ähm, es gibt äh, ja, es gibt einen Quarterback, mit dem du ein Übergangsjahr gestalten kannst, also Ryan Tannehill ist kein QB mit dem du Super Bowls gewinnst, aber er ist eben auch kein Quarterback, den du nach Woche drei auswechseln musst, weil weil du weil du mit dem nicht spielen kannst. So und äh, das ist denke ich für Richardson äh, ein sehr glückliches Szenario, wenn du ihn, sage ich mal, Richtung Saisonende, wenn die Titans eventuell dann nicht mehr um irgendwelche, um irgendwelche äh, äh, Playoff-Plätze spielen oder, oder so, äh, wo du ihn dann nochmal für ein, zwei Spiele bringen kannst und ihn schon mal ein bisschen Luft schnuppern kannst. Ähm, die Texans reden über diesen Pick so lange, weil sie sich den natürlich auch hätten vorstellen können, äh, gehen aber an dieser Stelle ähm, eine andere Route. Und zwar, wenn Will Anderson jetzt an zwei bereits bei den Texans gelandet ist, dann bauen die Texans jetzt tatsächlich das Team für die Zukunft auf, um dann eben einen Quarterback der Zukunft ähm, entweder in späteren Runden zu holen oder im nächsten Jahr zu holen. Ähm, und wenn wir bedenken, dass Wide Receiver in ihrem Rookie-Jahr in der Regel, ich meine, selbst jetzt hatten wir letztes Jahr eine sehr, sehr starke Wide receiver klasse Aber auch das sind am Ende keine Difference-Maker in ihrem ersten Jahr. Also die müssen sich halt auch erstmal zurück, zurechtfinden und müssen da erstmal die Füße nass machen, bevor sie da ins Wasser springen. Ne? Und äh, deswegen, Jackson Smith und Jigbar, jetzt dieses Jahr zu holen, um dann quasi für die Zukunft zu für einen neuen Quarterback dann den, den Go-To-Guy bereits im Team zu haben. Das ist der Weg, den die Texans hier jetzt an 12 wählen.
2: Ja genau, damit bin ich an Stelle 13 mit den New York Jets dran. Und ja, auch für die fällt noch ein, fällt noch ein Spieler, den ich in der ersten Runde auch mit einer sauberen First-Round-Grade habe. Die haben vor ein paar Jahren mal Elijah Vera Tucker genommen, der im College Left Tackle gespielt hat dann nach innen auf, auf Left Guard gegangen ist, ein richtig guter Spieler bisher für die für die Jets war. Äh, ein bisschen ähnlich vielleicht ist Peter Skoronski von Northwestern, der auch im Top-Left-Tackle ähm, bei Northwestern war, vielleicht nach innen gehen muss, ich würde ihn trotzdem erstmal auf Tackle ausprobieren, Left-Tackle auch ein bisschen Fragezeichen, auch auf der rechten Seite äh, bei den Jets, McKay Beckton, der hat es bisher noch nicht so oft auf, auf den Platz gebracht, oft verletzt gewesen. Äh, werden wir sehen, was was da noch so passiert. Aber ich denke mal, Peter Skoronski im Anführungszeichen schlimmsten Fall ist er einer. Es ist, ist er eigentlich direkt einer der besten Interior Offensive Linemen in, in der ganzen Division, wenn ich mir die jetzt mal angucke und auch bald in der in der ganzen Liga. Und wenn du Glück hast, ist er ja vielleicht einer dieser Outlier, die eben ohne die Armlänge äh, trotzdem auf Tackle spielen können. Die Technik dafür hat er. Hat natürlich, wie gesagt, sehr kurze Arme. Also man kann jetzt nicht unbedingt hundertprozentig sagen, dass es funktioniert. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, hat man eben Top-Interior-Offensive-Lineman. Ja, hier an 13. Stelle für die Jets. Auch das hilft. Dann vielleicht Aaron Rodgers, der da ja auch immer noch im Gespräch ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es da noch keine News zu. Vielleicht, wenn es hochgeladen wird, ja dann. Aber
0: Peter Skoronski hier an 13. Dann kommen wir zu den New England Patriots. Und die New England Patriots haben eigentlich richtig viele Needs. Also ich könnte einen Right Receiver verstehen, ich könnte einen Cornerback verstehen. Ähm, ich könnte auch ja. immer noch, wenn man richtig überzeugt ist, von einem O-Liner äh, einen O-Liner verstehen.
1: Das Ding ist ja, wenn ich da kurz einhaken darf, der General Manager der Patriots hat ja eine Wette mit dem Draft-Nerd hier am Laufen, ne? Also... Die könnte ja vielleicht jetzt eine Rolle spielen im Hinterkopf. Ja,
0: das ist richtig, aber ich werde jetzt hier nicht, ich werde nicht Quentin Johnson nehmen, oh. weil, ich, weil, weil ich ganz klar sage, ähm, Devin McCourty hat retired und Devin McCourty war ein riesiger Leader für diese Defense und natürlich hast du mit Kyle Duggar und mit Peppers jemanden äh, oder zwei Spieler, die die Safety-Position auch wirklich auf einem guten Niveau spielen können, Du hast auch mit einem Jalen Mills einen Cornerback, der theoretisch nochmal auf Safety gehen kann. Aber ich glaube, du nagst an deiner Alabama-Connection und holst dir Brian Branch, den besten Safety in diesem Draft, der direkt sozusagen in die Fußstapfen von Devin McCarty äh, gehen kann und mit seiner Quickness und der Disziplin, die er auch aufs, auf dem, äh, aufs Feld bringt, direkt einen Impact haben kann ist für ein Safety, glaube ich, vergleichsweise früh. Aber ich halte ihn auch für auf jeden Fall einen Top-15-Spieler, wenn wir vom Talent her sprechen. Und gerade, wenn man dann noch sieht, Bill Belichick und Nick Saban werden sich über Alabama-Spieler austauschen. Und ich glaube, hier kriegt man einen sicheren Pick für die Patriots. Und der ist für mich so sicher, dass der performt auf seiner Position mehr als jeder andere Receiver, der hier gerade noch auf dem Bord ist.
1: Ich mag, dass du dass du äh, gleich solche Verbindungen halt auch äh, hier versuchst zu öffnen, weil ähm, das letztendlich auch so ist, wie wie GMs oder wie wie, wie, wie Leute, die den Hut aufhaben, eben auch manchmal ticken. Gerade wenn es darum geht, dass die Spieler eben im selben Tier haben. ne? Und das ist ja das, was wir auch versucht haben, über dieses horizontale Bigboard zu gestalten, dass wir gesagt haben nein, der Spieler ist nicht die zwei und der Spieler ist nicht die vier, sondern die sind quasi in einem so einem Bündel, stecken wir die zusammen. Und dann kann sowas wie eine Expertise von einem, von einem gut befreundeten Head Coach zum Beispiel, kann natürlich dann den Ausschlag geben, warum ein Spieler von Alabama zum Beispiel jetzt im Falle der Patriots oder ähm Newsome ist das lange gewesen bei den Ravens, der auch immer Bama-Spieler genommen hat, jetzt nimmt er mittlerweile gerne Spieler von den Sooners, also irgendwelche Pipelines gibt es da halt immer so, weshalb du weshalb du solche Spieler bevorzugst oder ähm, Ryan Pace hat auch immer Spieler von Georgia <lacht> geholt die letzten Jahre irgendwie, ne? Das ist äh, äh, auch das sollte man bei den Falcons vielleicht mit dem Hinterkopf haben, ne? der sitzt ja jetzt auch mit dem Front... Office, wenn da am Ende eben die Entscheidung getroffen wird, für welchen Spieler, dann äh, kann das eine Rolle spielen. Und natürlich aber auch die Region, in der ein Spieler aufgewachsen ist, in der ein Spieler spielt. Und deswegen gehe ich hier mit den Packers nämlich mit Lukas Van Ness. Weil äh, das ist halt so, äh, ja... Das ist ein, ein Nordmann, sag ich mal.
0: <lacht> ne? Nordmann, ist, das ist
1: <lacht> ne? Genau, genau. Das ist auf jeden Fall ein Mann des Nordens. Also der hat Eishockey gespielt, der kommt aus der, wenn ich es richtig habe, aus der Nähe von Chicago und hat in Iowa dann Football gespielt. Also, der Junge wird sich in Lambo ziemlich zu Hause fühlen. Da wird er, da wird er sich relativ schnell, äh, ja, akklimatisieren, <lacht> passt hier glaube ich ganz gut das Wort. Ähm, ja, und wenn wir bedenken, Devonta Wyatt wurde letztes Jahr gedraftet, wir waren da schon nicht so so 100% von ihm überzeugt, Kenny Clark läuft da noch rum, dann bist du auch auf Outside Linebacker, ja, also gerade so dieses Hybride mit Rush und Gary und so, du hast eben noch so einen Spieler, den du, den du variabel an dieser Front einsetzen kannst und äh, ich denke, das könnte den Packers an 15 sehr gut gefallen.
2: Ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, halte ich das auch für einen sehr guten Fit ähm, und auch das, was so diese Defensive Line in den letzten Jahren versucht hat aufzubauen, auch mit einem Typ wie Rashawn Gary, der eben über dieses Speed to Power kommt, ähm, ja, äh, passt passt mir sehr gut. Ähm, an 16 die Washington Commanders, die brauchen einen Corner, wenn ich mir das, das Roster angucke, ja, haben auch noch andere Needs. Ähm, ich nehme jetzt hier einen Corner, den ich sehr gerne mag, der fast eine First-Round-Grade von mir bekommen hat. Ihr merkt, ich hatte nur zehn oder elf, wie viele waren es jetzt? Ähm, das heißt, das, das ist jetzt so langsam, ja, da sind wir jetzt so langsam am Ende. Ähm, Deontay Banks trotzdem von Maryland, äh, für mich einer der größten Riser in dieser ganzen Draftklasse überhaupt. Der ist ein richtig guter Athlet, der spielt mit einer Aggressivität und auch mit richtig guten Instinkten. Ähm, ja, für mich auch so so der Typ Corner, wie gesagt mit dieser Aggressivität, den ich den ich sehr gerne mag, äh, zeigt auch diese Athletik ein bisschen mehr auf dem Tape als den einen oder anderen Kandidaten, den äh, jetzt vielleicht viele ge gedacht hätten. Ey, warum nimmst du nicht, was weiß ich, Devin Witherspoon hier? Ja, für mich Deontay Banks einer, der auch noch Potenzial hat, besser we werden zu können, aber auch jetzt schon einer ist, wo du sagst, und das willst du im Endeffekt von dem First-Round-Pick, den kannst du relativ früh auch in der Rookie-Saison schon reinschmeißen ähm, und dann kann er für dich auf Corner spielen. Äh, deswegen hier Deontay Banks.
0: Ey, das, ist, das macht's mir tatsächlich. Ich hatte gerade, als du Corner gesagt hast, <lacht> dachte ich mir, gut, wen, wen nimmt der Banks, Rizzerspoon? Ich hätte tatsächlich gedacht, dass du Rizzerspoon nimmst, aber... Für die Steelers schwanke ich zwischen Ritherspoon und einem Offensive Tackle und ich entscheide mich tatsächlich ähm, für den Offensive Tackle für Broderick Jones von Georgia, weil ich halt glaube, du hast einen, einen, einen jungen Quarterback, du musst weiterhin seine Offensive Line verstärken und wann waren die Steelers am erfolgreichsten? Als die Trenches halt dominant waren. Und in der Defense Line hast, kriegst du das weiterhin hin mit Cam Hayward und TJ, äh, TJ Watt aber äh, die Offensive Line ist seit zwei Jahren eigentlich, ja, nennen wir es mal im Umbruch. Und ich glaube, Broderick Jones stellt dir hier eine sichere Option da und die dir sonst keiner liefern kann. Auf keiner anderen Position. Und deswegen sage ich Broderick Jones von Georgia, ist ein Riesenvieh. Hat sich, ist in meiner Bewertung im Laufe dessen, ähm, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, eigentlich immer weiter gestiegen. Anfang habe ich gesagt, ja, komm er ist ein bisschen Fußlahm und dann habe ich gedacht, yo, ich finde ihn eigentlich ziemlich gut.
1: Ja und zumal er halt ja auch wirklich gerade gerade erst, das das, äh, das Spiel Spiel als Starter macht, ne? Genau. Ähm, also was man da berücksichtigen muss und die Steelers über Jahre ja auch bekannt dafür für gute Entwicklung von Offensive Linemen Man, also ähm, da an der Stelle sicherlich ein guter Ort, wo er landet. Ähm, ja, die Lions wirken jetzt gerade so ein bisschen wie der Gewinner des Drafts. Also ähm, ne, ohne das jetzt mal, das liegt jetzt gar nicht mal daran, dass der GM ein feines Näschen hat, weil ähm, der hat ja als Vertretung bei den Cardinals auch schon Bijan Robinson an drei geholt, womit ich quasi jede Expertise, die man mir zusprechen möchte, gegen die Wand gefahren habe. Ja, wir müssen jetzt sehen, so. die Leute,
0: die uns jetzt noch zuhören, sind vielleicht noch fünf.
1: Ja, äh, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Ich glaube gerade ganz ehrlich, das hat eher für, für ein Kuriosum gesorgt, was neugierig macht auf mehr und nicht, was die Leute sagen. Äh, der Typ hat da ja keine Ahnung, weil ich hoffe mal, ihr habt ja auch ein paar mehr Folgen von uns gehört und ähm
2: man, man kann sich ja alles schön reden.
1: Ja, also ja, aber Vor die, allem Lines, im Draft. die Lines. Die Lions machen einen starken Draft, weil A, Jalen Carter haben sie jetzt schon an 6 geholt, und äh, ne, den sie vor drei Monaten sicher da nicht gesehen haben. Und jetzt holen sie nämlich in der Klasse, in der du davon ausgehst, dass, dass, dass ja, wir haben gestern drüber geredet, dass möglicherweise fünf Corners, wenn nicht mehr, in Runde 1 gehen könnten, ähm, weil die Klasse so beeindruckt. Äh, ja, holen sie jetzt an 18. Stelle den ja, den zweiten Corner und das ist Devin Witherspoon, der äh, ihnen einfach das, ja, den die corner. Vielseitigkeit, die Variabilität, was denn? Den
0: dritten Corner, Gonzales, Banks, Witherspoon.
1: Banks ist weg, stimmt, Banks ist weg, den habe ich vergessen, der dritte Corner, der dritte Corner. Der ist an dieser Stelle aber eben mein zweiter und dementsprechend ist Devin Witherspoon der vielseitige äh, corner den du hier an dieser Stelle holst, also ähm, ne? wir hatten darüber ja gesprochen, dass du vorne verschiedene Charakter von Cornerbacks hast oder Spielertypen und Witherspoon ist so der, der, der Vielseitige, der unterschiedliche Coverage spielen kann und ich denke, dass das den Lions sehr gut stehen wird. Zumal sie dort ja auch eine Baustelle haben, aufgrund der vielen Abgänge jetzt.
2: Ja genau, uh, Witherspoon, den hätten auch die Tampa Bay Buccaneers gerne gehabt, weil wenn ich mir das Team angucke, dann ist es für mich, ja die Bucks die werden in den nächsten Jahren tendenziell eher erstmal schwächer, äh, bevor sie dann wieder besser werden ähm, und brauchen meiner Meinung nach auf einer Premium-Position auf der defensiven Seite, sprich Edge-Rusher oder Cornerback halt den Besten, der da noch auf dem Board ist. Ich mache trotzdem weiter mit den Cornern und äh, mache hier so diesen, diesen Run auf Corner weiter und nehme für die Buccaneers Joey Porter Jr., das ist ein Team, was auch unter Jason Diet immer wieder gezeigt hat, dass man die Größe und diese Füße auf Corner, ähm, erinnere da an, an Jim El Dean zum Beispiel, auch ja sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertschätzt. Äh, Joey Porter Jr., für mich jetzt hier auch der nächste Corner auf dem Board. Wie gesagt, er bringt diese Füße, diese absolute Länge mit. Vor allem halt ein Press-Corner, den will man nicht so oft in Space sehen. Das heißt, da ist er durchaus ein bisschen limitiert an dem, was er macht. Aber wenn du wirklich einen... Corner hast, was Joey Porter werden kann, den du eben dauerhaft gegen den besten Receiver des anderen Teams in, in, in Press stellst, dann ja, ist, ist das sehr wertvoll für ein Team. Wie gesagt, die Buccaneers, die bauen jetzt so, so ein bisschen auf die Zukunft, dann auch irgendwann wieder einen Franchise Quarterback reinzunehmen. Das ist ein eher älteres Roster, würde ich sagen. Die brauchen jetzt einfach ein paar Leute, ähm, die da eine, ja, die, die 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 da eine Foundation legen können, auf die man aufbauen kann. Und äh, mit Joey Porter Jr. hier ist das, glaube ich, ein
0: ordentliches Pick. Äh, hey, glaube ich sofort. Das, also äh, der gefällt mir tatsächlich bei den äh, bei den Buccaneers einfach richtig gut, muss ich leider sagen. Also äh, wir loben unsere äh, äh, anderen Picks jetzt hier ein bisschen zu sehr, aber ähm, mir gefällt das. Ich bin dran mit den Seattle Seahawks und die Seattle Seahawks haben ja schon Christian Gonzalez gekriegt. Und ähm, ich würde sagen, sie bleiben Defense weil die Offense eine Baseline hat, die funktionieren wird und die sich auf eine, auf organische Weise noch weiterentwickeln wird, weil die Offensive Line, also das Tackle-Duo, einfach besser sein wird. Deswegen glaube ich, dass sie auch mit ihrem zweiten Pick Defense gehen. Wenn das Board so fällt, dann gehen sie mit dem Clemson Defensive Tackle Brian Brees. Ich glaube, dass der A von seiner Size her gut passt. Ich glaube, dass ein Tremont Jones als Free Agency Signing dich nicht daran hindert, Brian Brees zu nehmen, weil äh, Brian Brees A ein super Charakter ist, B mit seiner Athletik und mit seinen, also ähm, mit seiner lateralen Geschwindigkeit und seiner Exklusivität einfach äh, theoretischen Stil sein kann, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, der kann viele Leute überraschen. Und ähm, ich glaube, er ist schon relativ ready. Und deswegen würde mir an dieser Stelle, an 20, echt gut gefallen.
1: Cool, cool. Seattle Seahawks mit Brian Brissy, auf jeden Fall, äh, ja. Ist das möglich? Ist das realistisch auch? Ähm, die Chargers sind jetzt dran. Die jetzt, jetzt beginnt so langsam so die, die, die zweite Welle der Wide Receiver. Ne? Jackson Smith und Jigba ist weg. Die Chargers haben sich sehr intensiv mit Wide Receivern beschäftigt. Ähm, die Frage ist, sehen Sie einen dieser Leute so hoch, dass sie ihn in Runde 1 holen wollen? Ähm, möglich ist auch, dass andere Teams sich, sich versuchen, auch vor die, vor die äh, Chargers zu, zu schieben in dem Szenario. Äh, ich bin jetzt tatsächlich aber, und das ist vielleicht etwas, was nicht unbedingt Chargers-Fans teilen, aber mir hat Trey Pipkins nicht so gut auf Right Tackle gefallen. Und äh, deshalb gehe ich hier mit Ach. Daniel Wright. Ähm, dort haben sie, meiner Meinung nach, äh, haben sie dort eine klare Baustelle. Ähm, und mit Daniel Wright werden sie dort schlagartig besser. Und äh, ich finde persönlich die Wide Receiver gut genug, <lacht> dass du damit weitermachen kannst und dass du da eben nicht jetzt sofort auf Receiver gehen musst. Ich verstehe das Narrativ irgendwo, was, was kursiert. Äh, ich würde aber als GM eher dazu tendieren zu sagen, nee, ich habe eigentlich andere Baustellen als Wide Receiver, was ich in der ersten Runde ansprechen muss, um nächstes Jahr dann endlich diesen Sprung zu den Top-Teams zu schaffen. Daniel Wright hier, neuer Wright-Tackle der L.A. Chargers.
2: Ja, und wenn die Chargers eben keinen Receiver äh, draften, dann machen das halt die Ravens, obwohl die gerade, ähm, wo ich eigentlich auch äh, keinen Kommentar mehr zu loswerden wollte, wie viel 15 Millionen garantiert oder Beckham Junior gegeben haben, der ein Jahr nicht gespielt hat und also, ja, einer der der größten head so der ganzen Offseason für mich. Ähm, ein Spieler, der vielleicht ein ähnliches Skillset hat, wenn auch nicht so wie in Oda Beckham Juniors Prime, war er natürlich nochmal noch mal, noch mal krasser. Aber Jordan Addison von der USC ist ein richtig guter Route-Runner mit sicheren Händen, der auch ein bisschen Speed mitbringt, vielleicht jetzt nicht so schnell gelaufen ist, aber auch auf dem Tape immer wieder diese Momente hat, wo er hinter die Defense kommt, wo er mit dem Ball in seinen Händen die explosiven Plays macht. Ich glaube, das... Ja, mit, mit ihm kann man sich jetzt bei den Ravens so, so ein Wide-Receiver-Raum, der wirklich dann höchstwahrscheinlich für Lamar Jackson auch eine gewisse Diversität hat, viele verschiedene Weapons. Da ist ja auch noch Mark Andrews dabei, wenn er gesund ist. Und dann hat man wirklich ja einige Spieler, die auch in gewissen Spielen, in gewissen Matchups halt auch ja gute Matchups für die für die Ravens sein können. Jordan Addison ihr merkt, das ist jetzt kein Pick, wo ich hier aufspringe und jubele wie bei ein paar von von den anderen vorher, aber ich glaube, es passt einfach darauf, was was die Ravens auch noch weiterhin brauchen. Für mich ja, erklärt ist jetzt die Wide Receiver Position durch Oder Beckham Jr. überhaupt nicht geklärt. Das ist für mich ein Riesenfragezeichen, wie gesagt, und äh, mit Jordan Addison holt man sich da einen jungen Spieler rein, der auch schon den Beletnikov gewonnen hat, auch bei USC stark war und ähm mein nummer 1 receiver auch im Draft ist.
0: Oh, da, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Ravens nämlich sagen, mit einem fitten Duvernay, mit einem fitten Bateman und OBJ hätten sie Receiver richtig adressiert. Aber das soll nicht mein Problem sein. Ich gehe trotzdem mit Receiver bei den Vikings. Weil die Vikings suchen nämlich für mich genau das, was sie suchen, jetzt gerade, wo Thielen weg ist, jemanden, den sie an die Seite von Justin Jefferson stellen können. Und ich gehe hier mit jemandem von Boston College, der Justin Jefferson, glaube ich, gut ergänzen könnte, der im Open Field sehr stark ist, der eine gute, gute, äh, eine gute Vision gezeigt hat, der auch an der Sideline mal in den out routes, äh, laufen kann. Ich gehe mit safe Flowers hier an der Stelle für die Minnesota Vikings.
1: Gut, gut. Wunderbar. Ich müsste einmal noch kurz, weil ihr hört das vielleicht im Hintergrund, manchmal so ein Tippgeräusch hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich schreibe natürlich mit. Ich habe jetzt aber gerade so aufmerksam mitgeschrieben, dass ich nicht mitbekommen habe, welchen Wide Receiver die Baltimore Ravens genommen haben. Jordan Addison. Jordan Addison. Vielen Dank. Den füge ich einmal hinzu. Ja, wir haben hier halt nicht die Live-Chart von, von der... National Football League, wo wir das immer alles automatisch im Blick haben und uns selber nicht kümmern müssen. Das ist halt, äh, ja, wenn man hier keine Sekretäre nimmt.
0: Musste ich hier das nicht ist halt ne? Das ist eigentlich menschliches Versagen.
1: Nö. Also <lacht> Jacksonville. Jacksonville ist an 24 dran, braucht keinen Quarterback. Jacksonville äh, hat Evan Ingram einen äh, ja. Ist der unterm Franchise-Tag? Oder was macht der gerade eigentlich? Ja, ich Müsste ich glaub, als ja als Jaguar spielen wissen, ne? meine, Ja, Der meine, ist unterm ja. Franchise-Tag, genau. Und ja. deswegen, äh, jetzt habe ich es nämlich richtig im Kopf, warum ich das so machen möchte. Evan Ingram ist unterm Franchise-Tag und außerdem ist Evan Ingram eigentlich kein richtiger Tight End. Also das muss man halt auch dazu sagen, von Blocken hat der, also es gibt Wide Receiver in der NFL, die, die, das, die das konstanter machen als Evan Ingram, sagen wir mal so. Also ähm, daher nehmen sie den ja, den klassischen Tight End schlechthin in diesem Jahrgang. Also der gut Bälle fangen kann, aber gleichzeitig eben richtig guter Blocker ist. Und das ist Michael Mayer von der Notre dame der an dieser Stelle nach Jacksonville geht, damit wir eben auch die Titans jetzt so langsam mal ins Spiel bringen. Dafür
0: hasse ich dich jetzt schon. Also wollte ich nur erwähnen.
1: Ja, denn das, das muss muss in ja. Runde 1, muss das passieren.
0: Ja, definitiv. Der, der Pick ist gut, um hier mal rein zu Wieso hast
1: du ja, sehe ich, das sicher.
0: Das ist <lacht> ja, sicher auch so. War, war einer
2: meiner Top-Spieler, der jetzt auch noch auf meinem Board gewesen wäre ja. und ja, Jacksonville, die bauen sich da ja auch was auf mit Trevor Lawrence, muss man einfach so sagen und ich denke, dass das passt auch ganz gut. Dann bin ich jetzt dran mit den New York Giants an der 25. Stelle und da gucke ich mir ein Team an, das letztes Jahr ja komplett umgekrempelt wurde von einem neuen Coaching-Staff, nicht jetzt was das personell angeht, sondern einfach ja total das Roster overperformed hat meiner Meinung nach. Aber ich gucke mir auch die Interior Offensive Line an und da sehe ich momentan so projected Joshua Isudu auf Left Guard, Ben Braddison auf Center, Mark Lewinsky auf Right Guard und es gibt einen Center in dieser Klasse, wo ich mir so sicher sein kann, wie man sich nur sicher sein kann, dass der ein ordentlicher Starter in der NFL wird, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist John Michael Schmitz von Minnesota. Also für mich ein Rock-Solid-Spieler, einfach der charakterlich, aber auch, was er technisch hinlegt. Vielleicht nicht der allerbeste Athlet, ist aber trotzdem noch gut genug ähm, als Athlet. Wo ich sage, den kann ich in der ersten Woche auch auf einer schwierigen Position wie Center da reinhauen. Der macht meine Offensive Line, vor allem diese Interior Offensive Line, die ein riesen -Need ist für die Giants, deutlich besser und ähm, kann dann auch für meinen Quarterback Daniel Jones, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass er die nächsten Jahre da bleibt, ähm, weil er ja auch jetzt einen Vertrag bekommen hat, ja ein ganz, eine, eine ganz wichtige Stütze sein und genau, deswegen hier John Michael Schmitz.
0: Dann mache ich mal weiter mit den Dallas Cowboys und äh, der Pick, den ich jetzt mache, erklärt, warum ich äh, Philipp äh, für Michael Mayer gesagt habe, ey, ärgerlich, aber ich, mit dem Pick bin ich auch zufrieden, von Utah Dalton Kincaid weil sie müssen sich sozusagen nur einen neuen Nachnamen merken. Aus Dalton Schulz wird Dalton Kinkade, Sie brauchen einen Titan, weil die Titan-Position sch äh, schwach besetzt ist. Ich glaube auch, dass ähm, sie haben zwar auf Receiver Brandon Cooks geholt, aber du gehst nicht mit Titans, die Jake Ferguson und Peyton Hendershot heißen, ähm, freiwillig in die Saison, wenn jemand wie Dalton Kinkade, der immerhin, Nation mit 70 Receptions und 890 Yards angeführt hat, der mal Basketballspieler war, der eine gewisses Smoothness hat, der eine gute Balance hat, der auch Arm-Tackles brechen kann, äh, der dir auf jeden Fall eine Receiving-Option für äh, auf Short Yardage gibt für Dak Prescott und damit glaube ich, Dorton Schulz gut ersetzt und damit ist für mich eigentlich, wenn das Board so fällt, ein Dalton King ein guter Pick für die Dallas Cowboys.
1: Ja, ähm, das ist halt, das ist halt der Receiver unter den, unter den Titans, genau. Das würde für Jacksonville halt überhaupt nicht in Frage kommen, weil äh, dann, dann können sie tatsächlich, dann können sie tatsächlich einem Spieler wie Evan Ingram auch, äh, ja, eine Vertragsverlängerung, eine Weideverlängerung Verlängerung anbieten. Ähm, das ergibt dann für sie eben keinen Sinn, ne? Und, äh, ja, ich mache dann weiter mit den Buffalo Bills und äh, die Buffalo Bills. Ja, haben jetzt verschiedene Optionen. Ne? Auf der einen Seite kannst du kannst du hier, äh, kannst du hier ja, Running Back gehen. Ähm, du kannst hier mal schauen, was so, was so der Linebacker-Markt nochmal hergibt, nachdem du Tremaine Edmonds weggegeben hast. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin, äh, bin bei den Running Backs ganz vorne dabei. Und äh, ja, muss aber sagen, dass ich an dieser Stelle gerne... Wenn ich mir das angucke, was die Bilds im Kader haben, dann reden wir ganz oft davon so... Also, was gerade berichtet wird, ist die Bildsuchenden suchenden Slot-Receiver. So, und äh, ich sage aber ganz ehrlich, es gibt eigentlich keinen regulären Starter, der mal, der mal was so aus dem höheren Regal rausfischen kann. Also, äh, da, ist, da ist niemand bei den Bilds dabei. Jetzt kann man sagen, das wollen sie vielleicht schematisch gar nicht machen. Ähm, ich denke aber, dass das dieser... Offense ganz gut stehen würde. Also was die Offense der Bills braucht, ist nochmal ein anderer Charakter an Wide Receiver, ein anderer Typ an Wide Receiver. Und das ist definitiv Quentin Johnson. Quentin Johnson von der TCU geht nach Buffalo und damit reiben sie den Kansas City Chiefs halt auch richtig ans rein, die entgegen allem, was man gerade liest, nämlich auch ganz gerne einen potenziellen Ex-Receiver in dieser Klasse haben wollen, den sie dann, wenn sie nicht vortraden vor die Bills, nicht mehr kriegen an dieser Stelle. Sagst du? Nein. <lacht> 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 meinst, du, meinst du, dass du jetzt äh, mit Cedric Tillman in Runde 1 hier aus der Hose kommst und dann äh, passt das oder was? <lacht>
2: Gegebenenfalls, ja, Dann hat ja der, der GM der Kansas City Chiefs vor Quentin Johnson. Nein. Ähm, das ist eine Option, ja. Ja, ähm, nee, deswegen musste ich mir jetzt hin, konnte ich mir den Kommentar nicht verkneifen. So, wo sind wir jetzt? Cincinnati Bengals, oder? Ja, ja genau, da sind ja, wir ähm, Genau, die freuen sich jetzt, weil Daniel Washington noch auf dem Board ist, der Thailand von der Georgia University. Sind zwar schon ein paar Thailands vom Bord gegangen, aber Daniel Washington, ja, ein absoluter, ein absolut einzigartiger Spieler, weil er einfach diese, diese Größe und Physis mitbringt und da einfach in jedem Aspekt seines Spiels physisch dominant ist, ob das als Blocker ist, was ja bei den Bengals auch immer mal ein Fragezeichen war, also da kann er auf jeden Fall schon mal helfen, aber vor allem eben auch als Receiver nochmal dieses dieses Red-Zone-Thread ähm, bringt er auf jeden Fall mit, hat auch richtig gute Hände, um für Joe Burrow hier und da mal dieses ja dieses Outlet zu sein, man spricht ja auch vom Teilende mal als bester, bester Freund des, des Quarterbacks, für die Bengals geht es auch darum, einfach diese Offense, die so schon absolut scary ist, da noch mehr Pieces hin hinzuzufügen, da noch mehr hinzuzugeben. Für mich ist Daniel Washington, wie gesagt, ein einzigartiger Spieler. Deswegen auch dieses Skillset ähm, in der ersten Runde. Und ja, für so gute Teams geht man ja auch oft dann einfach Best Player Available, also der beste Spieler auf dem Board. Und da ist auch Daniel Washington recht weit oben, äh, was das angeht. Ja, von daher wird die Bengals Offense halt dadurch
0: noch gefährlicher. Ich, äh, ich freue mich gerade, dass einer meiner Lieblingsspieler noch auf dem Wort ist. <lacht> Für die New Orleans Saints, ähm, die ähm, in der Offseason Marcus Davenport nicht halten konnten. Und deswegen glaube ich hier einen Ersatz finden, der glaube ich produktiver sein wird, der unglaublich viele Handmoves haben wird, der vielleicht ein bisschen braucht, aber auf der, äh, auf der gegenüberliegenden Seite von Cam Jordan auf jeden Fall nicht gleich den Hauptfokus hat. Ich gehe mit BJ O'Julari von LSU. Weil wenige Spieler nach Tape so eine Varietät an Technik gezeigt haben, aus meiner Sicht. Und er, glaube ich, einer ist, äh, der in der NFL einfach überzeugen kann.
1: Ja, die Philadelphia Eagles äh, brauchen jetzt tatsächlich mal einen Moment, wenn sie sich das angucken, was hier was hier so passiert ist. Äh, denn ähm, das, was man, also so richtig klare Needs gibt es ja nicht in Philly und äh, ne, man muss sich jetzt wirklich mal Gedanken machen, was ist so, was ist so das, was was das Beste ist, was du hier noch erreichen kannst. Jetzt wäre auf dem Board so ein Running Back wie Jamir Gibbs, aber dann sage ich auch wieder, die haben ja so jemanden, so jemanden wie zum Beispiel, zum Beispiel Kenny Gainwell. Also ja. was die Eagles ja eher suchen, ist ja ein Bruiser bei den Running Backs, der auch mal ein bisschen abräumen kann und vor allem wonach sie ja auch Ausschau halten, ist ein richtiger Allrounder. Das ist bei Jamie Gibbs, mh, ja, weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich in Runde 1 machen würde und ob ich ihn da so sehe. Ne? Also ich glaube, die Eagles würden einen Running Back nehmen, wenn er wenn er, wenn er, er halt keine Fragezeichen hat. Äh, ne? Bijan Robinson an 10 wäre da tatsächlich eine Option, glaube ich. Ähm, aber dahinter wird es dann wahrscheinlich eher in den späteren Runden was. Und ähm, ja, dann kannst du es eigentlich drehen und wenden, wie du willst. Was ist letztendlich ja an dieser Stelle noch sinnvoll? Und ich denke, weil ich mir auch diesen Safety-Jahrgang ansehe und ähm, ich weiß, dass Terrell Edmonds äh, niemanden in Philadelphia glücklich macht, ähm, dass die mit Antonio Johnson gehen äh, in der ersten Runde. Ich habe ihn da tatsächlich nicht auf dem Board. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Verlegenheitspick jetzt für Philly. Aber auf der anderen Seite weiß Philly, glaube ich, auch ganz genau, wie, wie, wie die Lücke danach ist. Also was, was, äh, was dann überhaupt auf Safety später wieder geht. Äh, und deshalb machen sie das jetzt ganz zum Schluss der ersten Runde, also an der vorletzter Stelle eben, dass sie Safety Antonio Johnson nehmen. Also, ich beginne den Draft quasi mit einem etwas verwirrenden Pick und beende ihn damit. Äh, dazwischen fand ich ihn ganz gut, um ein kurzes Fazit <lacht> zu dem zu machen, was ich hier veranstaltet habe. Äh, aber, äh, ja, wie gesagt, Pick, der, der erste an die Cardinals und der letzte an die Eagles sind ein bisschen, sind ein bisschen zum Kopfkratzen, sage ich mal. Aber ganz so ist es in der National Football League halt auch. Äh, du machst gute Picks, du machst weniger gute Picks. Äh, also gehe ich da ganz mit, mit vielen äh, GMs, die in der Liga manchmal eben auch äh, ja einen Move machen, wo man sich am Ende fragt, äh, warum hast du nicht einfach Spieler X genommen und das Ganze vielleicht ein bisschen weniger zerdacht. Ja, ich bin durch. Lorenz. Ja, das Ende
2: der ersten Runde ja auch immer in echt auch interessant, weil da immer wieder Namen auch reinrutschen, die wir so... Im, im, vor dem Draft auch durch über die Medien nicht so viel von gehört haben, was was die erste Runde angeht. Von daher auf jeden Fall das auch ein äh, interessanter Pick da. Ich habe noch die Kansas City Chiefs hier an, 31. Stelle, diesmal nicht 32. Stelle, da die Dolphins hier einen Pick abgeben mussten. Ähm, und ich nehme da Will McDonald von der Iowa State. Ist für mich ein, ein Edge-Rusher, der. Ja, so finde ich total unterbewertet ist, weil er halt nicht so in der Position gespielt hat in dieser Three-Man-Front bei Iowa State, die zu ihm gepasst hat. Also der Junge ist halt kein Five-Tag, der ist jemand, den du so weit wie möglich außen weit weg vom, vom, vom Tackle haben willst, wo er dann halt seine Agilität und seine Explosivität und auch seine guten Hände ausspielen kann. Die Chiefs werden logischerweise in vielen, vielen Spielen führen, weil sie einfach eine der besten Teams, vielleicht das beste Team der NFL sind, je nachdem, wie die Power-Rankings jetzt aussehen. Und Will McDonald kann da halt als Pass-Rusher, glaube ich, auch früh in seiner Karriere, weil er schon ziemlich erfahren ist, auch ähm, dem Team helfen. Also für mich passt das, passt das Pick sehr gut. Das, ähm, das ist ein Need, die Edge-Rusher-Position oder Pass-Rush generell für die Chiefs. Äh, das ist ein Spieler, der sofort helfen kann, wo du jetzt nicht sagst, okay, da, das, das ist ein absoluter Gamble auf Potenzial, auf, auf Upside. Und... Ähm, ja, Will McDonald, was kann man noch sagen? Vielleicht ist, ist der kommt ja auch aus der Nähe, also Iowa State nach Kansas City, was jetzt Midwest angeht, ist das ja nicht das Allerweiteste. Also für mich ein Pick, was was eigentlich sehr viel Sinn macht. Bin, bin ein Fan von Will McDonald, wird es ihm auch sehr gönnen, wenn er in der ersten Runde geht. Für mich so ein bisschen der vergessene Spieler dieser Edge-Klasse. Und genau, damit runde ich den, den, den Draft auf einer unrunden Zahl ab. Schon ein bisschen komisch, eine 31 Picks zu haben.
1: Würde ganz gerne, wenn ich, wenn ich mir das zum Schluss angucke, einmal so auf die, auf die Snaps eingehen, also auf die Spieler, ja. die es nicht geschafft haben. War das jetzt auch dein Gedanke, Torben? Richtig, ich habe sofort äh, an,
0: äh, an deinen, glaube ich, fast Lieblingsspieler Handon Hooker gedacht.
1: <lacht> ja, wir haben weder Will, Levis. Will Levis, noch ja. Handon Hooker in, in Runde 1. Äh, ist eigentlich so klassisch, wenn so, wenn so äh, Leute nach ihrer eigenen Fassung draften, dass sie weniger den Schneid dazu haben, einen der ja nicht ganz so sicheren Quarterbacks zu nehmen. Also das ist eine Erfahrung, die ich auch in, in vielen Fan-Mockdrafts und so jedes Jahr ma mache. Also wundert mich jetzt nicht, dass wir weniger Quarterbacks im Mockdraft haben, als das eigentlich üblicherweise der Fall ist und sehr wahrscheinlich auch, also also, das ist, glaube ich, kein Hot Take. Ich ich, ich ich, bin mir nicht sicher, ob, äh, ob äh, vier Quarterbacks unter den Top Ten gehen. Aber dass vier Quarterbacks in Runde eins gehen, ich glaube, das ist ziemlich sicher. Da würde ich mich schon festlegen, ähm, dass das passiert. Weil du hast immer noch die Option, in die Late, also in, in die späten Picks reinzutraden, damit du die die Option fürs fünfte Jahr auch ziehen kannst. Also spätestens das wird, denke ich, auf jeden Fall eine Rolle spielen dabei, ne?
2: Wenn ich da nochmal ganz kurz reingredgen ja, darf, ich muss aber sagen, dass ich eigentlich so wie die Quarterbacks jetzt gefallen sind, also wir hatten Bryce Young auf 1, wir hatten CJ Stroud auf 4 und dann hatten wir Anthony Richardson auf 11, dass ich das gar nicht so unrealistisch und abwegig finde. Ähm, ich Find finde auch die Quarterback-Klasse, das ist jetzt nicht so wie 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 vor ein paar Jahren, ähm, dass man da die die absoluten Top-Talente hatte. Mhm. Also ich finde bei allen diesen Quarterbacks, ich habe es ja auch schon bei Bryce Young an erster Stelle angesprochen, gibt es Fragezeichen. Bei CJ Stroud gibt es Fragezeichen. Bei Anthony Richardson gibt es für mich massive Fragezeichen. Will Levis, noch größere. Ich denke mal, der schafft es auch noch in die erste Runde. Vielleicht wird er auch sehr, sehr früh gedraftet. Aber wir haben es ja letztes Jahr auch gesehen, äh, wenn halt die... Da, da gab es auch vor dem Draft viel Gerede um Malik Willis und Matt Corral und so weiter und so fort und das war schon nochmal eine deutlich schwächere Klasse als diese, aber wir hatten dann auch halt nur einen Quarterback in der ersten Runde und so dieser Gedanke, dass Teams dann die die Quarterback-Picks forcieren, nur weil du ja einen Quarterback brauchst, das passiert doch einfach nicht, weil einen Quarterback zu draften, das ist ein massives Investment und wenn es nach hinten losgeht, ähm, bist du normalerweise als Head Coach und als als GM weg, außer du bist die 49ers, die dann ähm, bei Trey Lance irgendwie daneben liegen, haben ja, mit Brock Purdy in der siebten Runde. <lacht> Den, den sie für ihren Starter der Zukunft halten, ähm, irgendwie bekommen, ob das dann funktioniert, werden wir sehen, aber kein Team draftet einfach mal so einen, einen, einen Quarterback. Ähm, von daher finde ich das jetzt eigentlich an erster, vierter, elfter Stelle, wenn das in der Draft Night so passiert, fände ich das, also würde mich jetzt gar nicht so wundern, wie vielleicht manch anderen, der davon ausgeht, ein, an 1, ein, 2 und 4 oder ja, in den Top 7 sind die alle weg, das passiert halt einfach selten.
0: Mhm. Ich würde sagen, damit haben wir es geschafft. Damit haben wir den äh, Mock-Draft 2023 aus unserer Perspektive gespielt. Ich bedanke mich für eure Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf unseren Social-Media-Kanälen, bewertet uns auf sämtlichen Podcast-Playern, die ihr so kennt. Ich weiß gar nicht, wem ich jetzt das letzte Wort geben soll, deswegen verabschiedet euch bitte einfach nacheinander.
2: Ja, nee, das möchte ich diesmal machen, weil sonst jedes Mal Philipp das letzte Wort an, an mich abgibt. Und äh, deswegen muss ich jetzt hier mal kurz reingrätschen und sagen, das letzte Wort hat diesmal der Philipp.
1: Okay, steinigt mich nicht, liebe Cardinals-Fans. <lacht>